0: Varmt välkommen till ett extra avsnitt i radioserien Livet i Langdok med mig Jörke Petsson här på Radio. Och det är med anledning av det coronavirus som sveper över världen som vi i det här avsnittet ska höra direkt med Karin Klo och Yvonne Tenninge. Hur livet i Langdok är just nu med de restriktioner som råder. Häng med! <skratt> Det är måndag den 23 mars när det här programmet spelas in och vi ska börja i den sydfranska staden Bessier med köparmäklare Karin Klo på Hus som är med oss via Facebook Messenger Phone. Bonjour Karin!
1: Bonjour.
0: Ska vi börja med att positionera lite om var Bézé ligger, för det kanske inte alla känner till.
1: Ja, Bézé ligger i en knappt timme söder om Montpellier, ganska nära Medelhavskusten. Och det är en medelstor stad, kan man väl säga. Så det är ungefär 70 000 som bor här och jag bor själv mitt inne i gamla stan i centrum där.
0: Hur är då läget i en stad av den storleken med tanke på coronan?
1: Det är väldigt lugnt. Jag var ute alldeles nyss här hund och det, allting är ju stängt i princip. Utom lilla så här, tidningsaffären på hörnet och sen de mataffärerna får jag ju som vanligt så att det är ju bra. Men annars är allting stängt.
0: Hur är det med bagaren och slaktaren då?
1: Jo, bagaren och slaktaren på öppet. All, all mat och sånt som betraktas som nödvändigt kan ha öppet fortfarande. Om ja. du skulle
0: vilja handla om verktyg eller möbler eller så då?
1: Nej. Jag tror att man kanske kan ha alla verktyg om man har något sånt där pro, om man alltså jobbar med det, om det är nödvändigt. Men inte annars.
0: Och vi har hört här om de ganska omfattande restriktionerna som finns i Frankrike. Hur um, verkar de i BC?
1: Ja, alltså det betyder ju att i princip ingen är ute på gatorna. Alla, det som, alltså, all verksamhet koncentreras ju på de som där. De sjuka helt enkelt, så att, transporter förekommer ju så där och folk, ja man märker att det liksom blir hjälpcentrum, folk sitter hemma och syr masker för det räcker inte och och så, här, så att det är liksom vissa frivilliga verksamheter som pågår och så och sådär och vissa jobb har ju jobb, jobbat på lite om det inte är någon fara för personal och sådär men annars i princip allting är ju nedsläkt, skolor och affärer och, och sånt där.
0: Vad har du för bild av hur det är på sjukhus och andra vårdinrättningar i BC?
1: Alltså än så länge så tror jag att de har under kontroll om man ska säga i den här delen av landet. Det är vissa sjukhus längre norrut som har väldigt tight med med platser och så här, men det har jag inte hört någonting om här än, men det är klart att de som jobbar med det är ju säkert överbelastade kan jag tänka mig.
0: Har det varit något prat om att göra, bygga mer sjukhus eller bygga ut och öka beredskapen?
1: Ja, inte här. De har ju byggt några här sjukhus och de har ju folk från norra Frankrike till vissa ställen och byggt upp. Och jag vet De har flyttat folk från Korsika till Marseille och så här. Så att, men inte just här att, har de inte behövt bygga ut någonting än.
0: De här restriktionerna som nu äh, är igång, hur länge har de funnits?
1: Ja, det är ju snart en vecka. Det var ju tisdag vid lunch förra veckan så att, en knapp vecka.
0: Och de beräknas pågå till när då?
1: Ja, de sa ju två veckor från början. Men sen är det ingen som vet. Det kan bli förlängt.
0: Uh, och det är väntas meddelande om det i veckan då gissar du?
1: Ja, jo, men det kommer nog ganska snart. De har någon möte idag tror jag.
0: Hur tar fransoserna i Béziers det här beskeden då att det är så här restriktivt?
1: Alltså, det är förvånansvärt lugnt. <laughs> det är lite imponerande men det är ju inga folk ute. Det är bara de som går och handlar, de som går ut med hunden. Och sen så är det, det är inget folk på stan. Liksom, utan det är, folk håller sig inne.
0: Vad gör folk om dagarna då? Vet du
1: ja, alltså de som har barn de måste ju hjälpa dem med skolan och så här. Det kommer upp en massa olika stödprogram på tv som gör skolprogram och så här. Så att det, folk är ju inte lediga egentligen utan skolorna ska ju försöka pågå som vanligt och många måste ju jobba hemifrån också. De äldre, de är väl hemma. För de kanske de är ovant att inte få gå ut.
0: Ja, man tänker ju då gärna i Frankrike att där är det barer, kaféer, man är ute, det är ett uteliv normalt sett.
1: Ja, så här år skulle man ju sitta på ute kafé varje lunch annars. Så det är ju väldigt ovanligt.
0: Det leder oss eh, osökt över på vädret. Hur är det just nu BC?
1: Ja, just nu är det lite slöjigt så det är inte helt klart. Men det, det har ju varit mest fint väder. Ganska varmt.
0: Våren har kommit.
1: Ja, absolut.
0: Förutom det här franska livet, ja, ja, livet i Langdoch som ju faktiskt den här programserien heter också, så har vi ju näringslivet. Ja, och hur är det påverkat förutom det faktum att butikerna är stängda?
1: Ja, det slår ju hårt mot alla småföretagare såklart, som kanske inte har så stora marginaler och även större företag. Man vet ju inte vad som kommer att hända efter det här. Nu är allting stängt och sen vet man inte vad som händer efteråt. Hur folk kommer att klara av det. Så det är såklart en osäkerhetsfaktor.
0: Hur går snacket mellan människor nu då? Just med tanke på ekonomin.
1: Ja, nej, men det är väl många som är oroade. Fast samtidigt att jag tycker att fokus här är inte så mycket på det. Utan det är på sjukvården. Alla går in för att hjälpa de som jobbar med vården. Och sen får man ta det i ekonomin efteråt på något sätt.
0: Det låter som att det finns en hög solidaritet. Alltså.
1: Ja, det tycker jag. Absolut. Alltså de som har restauranger, de kör ut pizza till sjukhusen och de, alltså alla hjälper åt det de kan. Det är helt fantastiskt.
0: Vad är förväntan tror du på nästa steg då? Väntar folk på ytterligare besked från regeringen eller vad, vad ligger så att säga i, i framtiden?
1: Ja, så för företag så har de ju en massa olika stödpaket på gång att man kan skjuta upp skatten och en massa olika saker. Så att det kommer att bli högt tryck på det såklart när det här är över. Man kan redan nu skicka in ansökningar om att slippa betala sociala avgifter och moms och allt vad det kan vara. Och så där. så att de har ju lagt, nu kommer jag inte ihåg siffran, men väldigt mycket pengar, alltså miljarder på stödpaket ekonomiskt.
0: Och det här är, drabbar ju naturligtvis besöksnäringen. Det är ju uppenbart eftersom ingen kan resa till Frankrike i stort sett. Hur ser du det på bokningarna på era, ni har ju två stycken lägenheter vet jag, IBC.
1: Ja, precis. Nej, det går inte att hyra ut. Det finns ingen ingen kan komma. <laughs> så är det. Vi får se till, när det lättar, när folk kan börja resa igen.
0: Ja, och då kan, kan även husmarknaden ta igång, för du mäklar ju då eh, hus i regionen.
1: Det är ju många som hade hoppats kunna komma ner nu framåt påsk och så här. Det ju, brukar ju vara då som säsongen börjar. Så att det är många som sitter hemma och är men det är så det är bara. få ta igen det sen, lite senare.
0: Vi får alla kämpa nu då och vänta in att vi kommer igenom det här.
1: Så är det. Så är det.
0: Så det blir många turer med hunden.
1: Ja det blir det. Ja. Man får lite luft i alla fall. Ja.
0: Då håller vi tummarna. Ha det bra så länge. Tack Harin mm. klo från Husin och i BC. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore serait-ce possible alors? Och från Karin Klo i begär vi oss cirka 30 km norrut till Yvonne Tänninge på Labellvy i Lilla Byn Fjes som också är med oss via Facebook Messenger Phone. Bonjour Yvonne!
2: Bonjour Jerkar!
0: Hur står det till en måndag så här den 23 mars mitt i coronasmittan i Lilla Byn?
2: Men alltså, vi bor ju i en liten by på franska landsbygden. Söndagar brukar ju vara en dag när det är väldigt tyst i byn. Då liksom är det mindre trafik. Det är aldrig mycket trafik här men då är liksom folk lediga. och Det känns ungefär nu som att det är söndag sju dagar i veckan. Det är extra tyst. och Folk rör sig inte. Det är inga bilar, det är någon traktor som åker till vinfälten man däremot så är ju folk hemma och, och pysslar i sina trädgårdar och pysslar i sina hus och så. Och man pratar ibland ord liksom, genom häcken eller via en balkong till någon annan. Sådär. Men det är väldigt lugnt. Men livet liksom rullar ju på och bagar den här öppen. Selin säljer sina ekologiska grönsaker. Restaurangerna är dock stängda. Så det är som vanligt fast lite lugnare.
0: Vet du hur det står till? här. Finns det några som är smittade i byn så att säga som eh, du vet om? Eller hur är det liksom själva sjukdomsläget?
2: Jag pratade med en kvinna som hade varit hos läkaren i grannbyn för några veckor sedan och även sjuksköterskan. Varje by i Frankrike har ju allokerade sjuksköterskor. Här fungerar ju hemsjukvården väldigt bra. Så vi har ju fyra sjuksköterskor som tar liksom hand om befolkningen i FIS som har lite drygt tusen invånare. Och det var för ett par veckor sedan så var det en sammankomst med engelsmän som har en grupp som är för cancer support så gör de massa ideellt arbete. Där var det en kvinna som smittade Eh, som inte visste att de var sjuka och så smittade ner väldigt många. Men man har ju varit väldigt duktig på smittspåning här så att alla som var på det eventet fick skriva upp sig på en lista. Sjukvården i Montpellier kontaktade alla på listan eh, spårade upp de som var smittade satte dem i karantän. Och då vet jag att det var två stycken Nina Fies som var med och det var ett gäng grannby Men de är ju satta i karantän och isolerade och utöver det så vad jag vet idag så är det ingen annan än FIS som är smittad.
0: Sen vet jag att den franska regeringen och inte minst presidenten gör allt för att då minska smittspridningen och har lagt en omfattande restriktioner. Kan du guida oss lite grann i vilka restriktioner ni har i Frankrike just nu?
2: Så Vi har ju ett generellt utegångsförbud eller karantän eh, sen 5-6 dagar tillbaka. Och det ska gälla i första hand i 15 dagar men och ryktet säger att det eventuellt blir förlängt. och det innebär att vi får inte lämna våra hem förutom att åka och handla mat och då får vi åka en och en. Eh, åka och besöka doktorn eller åka till apotek. Eh, vi får gå ut med hunden. Eh, vi får göra mindre joggingturer på alltså inte mer än någon kilometer runt huset. Så man springer liksom varv efter varv. Vi får åka och hjälpa andra som är sjuka. Och om man måste jobba så får man åka till jobbet. Men man måste ha ett intyg med sig. Vi måste ha ett papper som vi printar ut. För varje gång vi lämnar huset så ska vi skriva i vårt namn när vi föddes, vår adress och varför vi lämnar huset.
0: Vem är det som kontrollerar de här papperna?
2: Polisen kontrollerar dem. Vi har ju både gendarmeriet som är den statliga polisen och sen har vi det som heter polismunicipal som är den kommunala polisen och eh, båda de organisationerna kontrollerar de här papperna.
0: Har du blivit kontrollerad?
2: Nej, <laughs> Jag, eh, vi går ju bara ut med vår lilla hund eh, runt i området eh, på vår vanliga vända texten är väl den som är lyckligast just nu för alla slott som att gå ut på honom här. Så vi har inte blivit stoppade, vi har inte sett en polis överhuvudtaget och vi har bara åkt det nödvändigaste och handlat med på vår stor en gång. Sen har ju vi möjlighet i vår lilla by. Dels har vi en marknad som kommer ut på torsdagar. Sen har Bagan lite specerier och sen har ju Celine våran lilla hjälte byn som gör ekologiska safter och sylter och inläggningar. Hon säljer också ekologiska grönsaker och eh, Lövén säljer hon och så har hon tagit in lite extra nu så att vi som bor i NFS behöver egentligen inte lämna byn för att handla.
0: Det låter som att livet i Langdok fortgår ganska behagligt ändå.
2: Ja det, det är det. Det är helt okej okay. och vi ska inte klaga. Vi har ett stort hus, vi har pool och trädgård och vi bor på landet och vi har jätte, alltid jättemycket att göra. Vi fortsätter och liksom förbättrar och renoverar och förädlar vårt hus och gör det liksom och har fullt upp om dagarna. Jag vet att det är värre för dem som sitter i lägenheten i Paris. Jag har en väninna som bor där och jag vet att det är jobbigt. Men ändå ska jag säga att det gör någonting med människan att eh, vara instängt på det här sättet. Och att veta att du inte får röra dig fritt. Det är trots allt en, en obehaglig känsla.
0: Ja, jag tänker ju på hur fransoserna och fransyskerna brukar protestera mot det mesta och reagera och inte låta sig ja, köras med. Hur tar man det här nu då när det kommer sådana omfattande restriktioner?
2: Alltså, jag har ju lyssnat både på vad som händer i Sverige och här nere. Och det är klart att om man lyssnar på Stefan Löfvens tal till nationen igår som var fem minuter. Och så jämför man det med Macrons första tal som var nästan 45 minuter. Det är två helt olika approacher Säger myndigheterna i Sverige att nu gör vi så här. Liksom. Håll avstånd, gå inte ut så. Puff, så gör svenskarna det. Alltså vi är väldigt anpassningsbara, lydiga och väldigt förståndiga. Här nere är ju ändå liksom en revolutionsskäl- så när Macron höll sitt första tal till nationen och sa att nu, får ni inte liksom, nu måste ni hålla social distans och nu ska vi göra på det här sättet. Sen kom helgen och det var jättefint väder och vad gör folk i Paris då? Jo, alla gick i picknickar i parkerna så den tog det väl ett par dagar och sen kom Macron i rutan igen. Och, och då fick vi utegångsförbud för det är det det här är. Och det är ju att vi har så hårda tag här och har stängt restauranger och, och skolor och så. Det är ju för att folk inte lyder. Så då, då tvingas man till att ta till liksom förbud. Innan vi fick det här så kallade karantänläget i Frankrike då hade ju inte vi i Frankrike fler smittade per miljon invånare än vad Sverige hade. Men man var tvungen att ta de här ganska hårda åtgärderna för att få folk att liksom lyssna. Till, med hänsyn till de äldre och de vissgrupperna som finns framför allt.
0: Märker du någon skillnad då i attityden hos fransoserna och under tiden här som det här har jag ska säga, ökat eller accelererat?
2: Absolut. Vi har ju haft ett val mitt i det här eh, som jag har varit väldigt involverad i eftersom jag finns på en av de så kallade listerna till kommunalvalen här nere. Och, eh, och i Frankrike har vi ju val liksom, två omgångar. Först har man ett val där man kan rösta på liksom, alla de olika partierna eller de olika listerna som för kommunalval är ganska skilt åt hur det, hur det går till mot hur statliga val går till. Inte själva processen men vem och vilka man röstar på så. Och första valomgången hade vi för en vecka sedan lite drygt. Och sen är det mening då att de två som det har gått bäst för veckan efter då, så har man ett liksom kvalval på något sätt till det om inte någon har fått mer än 50 av rösterna vilket nästan aldrig händer. Och då har vi haft flera politiska möten i, i byn, alltså där, där vi på eller där, där de alla olika listorna har kallat till liksom, informationsmöten. Och de första informationsmötena då skinnpussades man som vanligt och kramades och stolarna satt nära varandra och så. Uh, och sen sista mötet vi hade, då satte vi ut stolarna liksom i en och en halv meters lucka och de flesta hade slutat ta kindpussa. Uh, och när sen valdagen kom, då var det ju väldigt liksom, reglerat om hur vi fick bete oss. Man skulle tvätta händerna innan man gick in, det var sträck i, uh, i lokalen på vilka luckor man skulle hålla, man hade tagit bort gardinerna för valbåsen så man skulle slippa ta i dem. Alla var tvungna att ha med sin egen penna när man skulle signera. Så det är klart att det har varit en process och idag tycker jag ändå här nere hos oss så har folk tagit till sig det här väldigt mycket. Jag vet att man i större städer har haft eh, lite svårare och att det har varit mycket böter som har För lyder man inte nu de här restriktionerna som vi har, har man inte med sig den här lappen nu. Då är det 135 euro i böter och jag vet att, det, att man har bötfällt folk i städer och jag vet också att lite större städer har också tagit till ett utegångsförbud totalt på kvällar mellan klockan 10 på kvällen och ungefär 5 på morgonen.
0: När vi ändå var inne här på kommunalvalen som ju första omgången var ju då söndagen den 15 mars om jag minns rätt så var det väl så att de som inte får full majoritet får gå till en andra omgång då. Så hur gick det i en
2: Först ska man ju säga att valet var väldigt påverkat av coronasmittan. Att det var ett väldigt lågt deltagande. Vilket gör att man har skjutit den andra omgången framför sig. Därför att det är som det. Dels för att, för att liksom, det inte att skydda demokratin att alla verkligen ska kunna gå och rösta Men också att, att skydda oss från coronasmittan. Om man är en by med mer än 800 invånare. Då är det inte längre personval utan då är det en lista som man ska formulera. Storleken på den så kallade listan är beroende på hur stor byn är. Så vi som är nästan 1100 invånare, vi har 15 platser på en lista. Och det kan vara hur många olika listor som helst. Och vi har tre listor i våra by. Och varannan person på listan ska vara kvinna och varannan person på listan ska vara man. Och då var det sittande borgmästargänget. Fast han som är borgmästare inte mer för han har suttit i tre omgångar. Det vill säga 18 år så han slutar. Men det är hans andra kvinna då som är överst på listan. Och sen var det vår lista och sen var det en till lista. Och eh, det sittande gänget hos oss fick rejält stryk. De fick väldigt få röster. Man, det är uppenbart att man vill byta gäng. Och sen var det ganska jämnt mellan oss och den andra listan. Så vi går till någon sorts kval, vi två då.
0: Men blir det en andra omgång då, så att säga, för er?
2: Ja, precis.
0: Och då när blir det ska andra. den bli då?
2: Alltså, ryktet säger att det blir i början på juni. Eh, och den 12 juni, det vet vi inte än. Men det är vad jag har hört, icke-officiellt har jag hört det. Och då gör man så att första valet, eh, då röstar man på den man vill ska sitta. Andra omgången, då kan man också rösta mot någon- det vill säga man kan rösta på oss fast man inte röstar på oss i första valet. Men man röstar på oss för man vill absolut inte att den andra listan ska vinna.
0: Jag förstår och det är samma idé som det är i presidentvalet egentligen.
2: Precis samma idé. Det är bara det att i de här lokala byarna som vi är där är ju inte vi knutna till något parti. Utan där är det liksom en grupp människor som samlas kring liksom olika idéer. Det är en by på 1100 invånare med folk som har vuxit upp här i generationer då är det ju också så här att nej hör du jag röstar inte på dig för du snodde min flickvän när vi gick i sexan det finns ju också en historia med som man måste ta med såklart i det här.
0: Långsiktighet kan vi kalla det va?
2: Ja, eller långsynlighet kanske.
0: I Sverige finns det en diskussion om hur stor verkan är- eller inverkan är på ekonomin i landet. Och det blir en debatt om vad som är värst. Är det viruset eller är det ekonomin som faller? Eh, hur ser den debatten ut i Frankrike?
2: Man är lika oroad här. Jag är väldigt oroad själv för ekonomin- och konsekvenserna av det här såklart. Eh, för jag hör ju dagligen folk- som förlorar hela sin business. Allt ifrån eventföretag i Holland till resebranschen ställen som har samma verksamhet som vi både i Sverige och Frankrike och övriga delar av Europa. Det är klart att det här har en extrem påverkan på ekonomin och Frankrike har ju också precis som Sverige ställt en massa pengar och hjälp till förfogande för företag men eh, precis som i Sverige som här så är det inte speciellt mycket som regnar ner till de här små enskilda företagen utan det är många gånger de stora företagen som får hjälp.
0: Så du menar att du som då är en del av besöksnäringen får vi säga med Labelle Vy, du har inte sett några direkta hjälpåtgärder för just er bransch?
2: Alltså vi kan få skjut skatten framför oss. Men om man inte har några intäkter då har man ju heller ingen skatt att betala. Mm. Och vi kan få tillfälliga lån på 15, motsvarande 15 000 kronor ungefär. Men det är ju för första inga, inga större summor. Men det är ju fortfarande egentligen ingen hjälp utan det är ju bara att skjuta ett skuldberg framför sig. Det är än så länge inga pengar som har kommit som är liksom stöd till små enskilda företagare än. Och det vet jag att det är Finns det väldigt mycket kritik mot här nere i Frankrike?
0: Om vi tittar framåt härnäst, har presidenten aviserat något nytt tal eller har vi någon annan sån där punkt framöver i veckan som vi kan förhålla oss till?
2: Nej, inte den här veckan. Det kommer väl att komma när det närmar sig den här 15 dagars slutet. Det är klart att vi är i en situation som är, där det är som en mardröm på många sätt. Jag ska bli farmor och ska få en liten bebis i Sverige som jag inte får hälsa på. Man är orolig för att få en bebis född i de här virustiderna också såklart. Det är klart att det här drabbar oss på väldigt många olika sätt. Men man ska också komma ihåg att allt har en början och allt har ett slut. Det här kommer också gå över. Det här kommer också få ett slut. Så det är klart att även om det är oroligt och trassligt nu så ser jag ju fram emot sommaren och att det här, det här kommer att få ett slut.
0: Det ser vi alla fram emot att sommaren kommer med värmen och viruset lägger sig ner. Och tills dess så vet vi i alla fall att solen skinner i Langdok och det är ganska bra att vara hund i Langdok nu alltså. <laughs>
2: Han är ju jättelycklig. Han får ju tre jättelånga promenader om dagen av oss. Och det är flera grannar som har liksom knackat på dörren här och frågat om de tar ta utsikten på promenad. På honom går det ingen nöd kan jag säga.
0: Tusen tack Yvonne tänningar direkt från Labelle Vie i Lillaby Neffjes i Frankrike.
2: Tack.
0: Ja restriktionerna är alltså omfattande och ändå verkar Frankrike ta dessa inskränkningar med viss ro. Det här programmet spelades in den 23 mars och händelseförloppet och utvecklingen runt coronaviruset är snabbt. Så när du lyssnar till programmet kan mycket ha hunnit hända. Det här var ett coronaspecial i radioserien Livet i dock på Tyres Radio. Jag heter Jarky Pettersson och säger på återhörande.